0: Diese Folge wird dir präsentiert von dem Bundesverband Deutscher Männerballett.
1: So tanzt man. So tanzt man. So tanzt man. Wir erklären euch das
0: BVDM-Regelwerk. Mit Tipps und Tricks mehr Erfolg auf Meisterschaften. Mmh.
1: <lacht> Gut, dann begrüßen wir euch doch zu einer neuen Folge von So tanzt man. So tanzt man. Mhm. Heute haben wir, ich finde das ein schweres Kriterium, zumindest das zu bewerten, finde ich gar nicht so schwer, aber wie erkläre ich das
0: den Trainern oder den Trainerinnen? Ja, da aus dem Kopfdenken rauszukommen und das wirklich greifbar zu machen, ist einfach, ein, naja, wir gucken und stellen uns mal diese Aufgabe. Wir fangen an mit dem... Äh,
1: wir sagen erstmal, was wir heute machen. Ja, ja, mit dem
0: Kriterium Show und Unterhaltung. Ja. Das ist ähm, das zweite Kriterium schon auf unserer Wertungstafel sozusagen. Also wir haben ja immer so einen Wertungstettel vor uns liegen. Und das sind auch ganze 15 Punkte, sprich 75 Punkte in der Gesamtwertung von allen fünf Jurymitgliedern, also sitzen ja immer sieben, sollten wir vielleicht auch mal sagen, sitzen immer sieben und die höchste und die niedrigste Wertung werden gestrichen, dass man so ja, versucht, halt möglichst den Querschnitt zu haben. Ja, eine
1: Durchschnittspunktzahl und eben die, die nach oben rausreißen, dass die nicht in die Wertung einfließen oder die, die nach unten rausreißen, die so super streng sind,
0: eben nicht einfließen in die Wertung. Genau, aber das sind 75 Punkte, also 15 Punkte pro Wertungsrichter, das ist auf jeden Fall auch nicht wenig. Ich muss hier aber
1: mal ausholen, weil wir haben ganz viele da draußen, die uns zuhören, die den BVDM schon länger verfolgen. Das war früher mal der karnevalistische Aspekt. Und der karnevalistische Aspekt wurde eingeführt damals, weil wir auf gar keinen Fall Männerballette verlieren wollten, ähm, die nur zur Unterhaltung da sind, die den Schwerpunkt nicht legen auf die Tanztechnik, auf die Choreografie, sondern die einfach in ihren Vereinen zur Belustigung ähm, tanzen, die es aus diesem Grund gibt und die trotzdem an unserem Event teilnehmen können, ohne so abgestraft werden, mit so wenig Punkten rauszugehen. Das war die ursprüngliche Idee. Was ich in den nächsten Jahren rausgestellt hat, ist, dass der karnevalistische Aspekt nicht greifbar war. Das war ein Schlagwort, für die es Punkte gab und man gesagt hat, was auf einer Karnevalsbühne dem Publikum gefällt oder wie es beim Publikum ankommt, so bewerten wir das. Ja, aber was in Köln getanzt wird oder in Oberbayern, in Hessen oder in Brandenburg, das sind unterschiedliche Erwartungshaltungen an das Männerballett. Das Publikum reagiert anders. Wo ein Bundesland tobt und auf den Tischen steht, ist ein anderes Bundesland gelangweilt.
0: Es ist ja auch einfach schwierig, das dann bei so einem Oberbegriff ähm, abzugrenzen und da eine Grenze zu ziehen. Das ist jetzt die Animation auf der Bühne und das letzte Lied von Helene Fischer, ist das jetzt ein karnevalistischer Aspekt und müssen wir das hochloben oder müssen wir das in unserem Verband dann abstrafen. Ja. Und schwierig.
1: genau diese Diskussionen sind dann entstanden, dass wir das irgendwann überarbeiten mussten und in Show und Unterhaltung ähm, geteilt haben oder aufgegliedert haben drei Punkte, also drei Unterpunkte, die wir bewerten und ihr bekommt jeweils fünf Punkte entweder auf die Show, fünf Punkte auf die Unterhaltung oder fünf Punkte auf Humor und Dramatik. Und dann steigen wir doch mal ein. Wofür vergeben wir denn fünf Punkte für
0: Show? Also Show ist für mich alles, was knallt, blitzt und donnert. Nee, aber so ungefähr. Also da wo...
1: Konfettikanone zwei Punkte vom Kelvin?
0: Nicht ganz, aber, aber vielleicht annähernd. Also wenn man, wenn man so richtig den Saal zum Beben bringt, wenn man, wenn man viele, viele Elemente zeigt, die oder auch nur kleine Witze einbaut, Na, obwohl das ist ja Unterhaltung. Ja, nee, tatsächlich doch, wenn es knallt und...
1: Show ist einfach, da passiert was auf der Bühne, also für mich. Auf der Bühne, ähm, bam, bam, wechselt das, da wird getanzt, da wird uns was gezeigt, ob das ein Witz, egal was das ist, das ist eine Show. Und die wird unterbrochen, ähm, muss nicht unterbrochen werden durch eine Ansage, ähm, auch diese Ansage kann sehr unterhaltsam sein, wenn es interpretiert wird von dem Einzelnen, aber ist das eine Show, die uns da gezeigt wird oder gibt es sehr ähm, langweilige Momente eventuell, gibt es harte Brüche oder wir hatten schon mal ein Beispiel, man kann ja, wenn man keine Kulisse hat, sich auf der Bühne umziehen. Man kann sich umziehen, indem ich in die Privatperson rutsche und mich da schnell umziehe, jeder macht das individuell oder ist das sogar choreografiert gibt das Sinn, was hinten mit den Menschen passiert, die nicht involviert sind, gerade was vorne auf der Bühne passiert. Und das ist Show. Für mich genau. ist das alles Show.
0: Kostümwechsel kann auch Show sein. Also einfach, ja, was passiert, dass da Veränderungen stetig irgendwie man mitgenommen wird und man so durchgeführt wird und man sich so einen Ticken zurücklehnen kann und einfach schauen kann und es passiert immer was Neues. Man weiß nicht, wo man hingucken soll, da eine Hebung, dort ein Wurf, also muss nicht alles drin sein, aber das sind alles Aspekte, die die Show auf jeden ja, Fall unterstützen. Du
1: hast ganz beiläufig gesagt, dass wir mitgenommen werden, das ist es. Wir möchten durchgehend mitgenommen werden, in dem, was ihr uns erzählt, wo ihr uns hinführt, ähm, womit wo ihr unsere Aufmerksamkeit hinlockt und umso öfter das gebrochen wird, unterbrochen wird und ihr eine Illusion zerstört, umso öfter ähm, ist die Show in diesem Augenblick unterbrochen und das würde sich in den Punkten bemerkbar machen.
0: Okay und was unterscheidet die Show dann in deinen Augen von der Unterhaltung? Naja,
1: ich kann das jetzt so ganz beiläufig sagen, es kann auf der Bühne eine Riesenshow geboten werden. Ununterbrochen ist da Action, ununterbrochen passiert da was, die nehme ich mit. Aber das Ganze unterhält mich nicht. Jetzt. Witze, es kann ein Humor sein, der mich überhaupt nicht erreicht. Um ein Beispiel zu nennen. Es gibt leider, weil wir ja früher in dem karnevalistischen Aspekt oder weil wir hier ähm, dieses Thema ja früher nur Humor hatten, da kommen wir gleich nochmal explizit drauf, wurde in manche Tänzer einfach ein flacher Witz eingebaut, nur damit es ein Witz ist, damit ich diese Punkte mitnehme. Das kann in der Unterhaltung das I-Tüpfelchen sein, wenn das gut gemacht ist. Das kann aber auch nach hinten losgehen und mich eben nicht unterhalten.
0: Okay, also mir fallen direkt zwei Sachen ein. Wenn ich an Unterhaltung denke, denke ich an den... Stichpunkt roter Faden. Also, dass ich durch die Geschichte mitgenommen werde und was mir als Wertungsrichter ähm, in Funktion immer ähm, auffällt, das muss ja nicht immer direkt passieren, ne? dass man realisiert, oh, jetzt werde ich gerade unterhalten. Aber wenn der Tanz zu Ende ist und ich dachte, oh, es sind erst vier Minuten und dann haben die neun Minuten mich so unterhalten, dass die Zeit gefühlt viel schneller verging. Also, dass man vielleicht sogar so eine Art Bedürfnis hat aufzuschreien, aufzustehen und sagen, Fortsetzung, forts dass es weitergeht, einfach, dass man oder dass man das Gefühl hat, boah, ich will das noch mal sehen oder mehr davon sehen. So eine Art, ja, doch, das ist für mich, das ist für mich dann halt eine sehr, sehr gute Unterhaltung und das gibt es natürlich auch in abgeschwächter Form.
1: Mir kommt da gerade auch ein Gedanke, aber das ist sehr schwierig, weil das sind Gedanken und das muss nicht positiv oder negativ automatisch sein, aber es kann sein, dass mir eine Geschichte erzählt wird. Und in einer Situation verharren die einfach zu lange, dass, dass es nicht weitergeht, dass wir stehen. Ich habe verstanden, worum ging es, aber jetzt verharren wir ziemlich, ziemlich lange in dieser eine, einen Situation. Es kann auch einfach technisch sein. Es kann sein, dass keine Formationswechsel stattfinden, dass einfach hier die Unterhaltung... Ähm, optisch nicht geboten wird. Die Unterhaltung muss ja nicht nur immer inhaltlich sein. Das eine gewisse Langeweile ist ein ganz hartes Wort, aber wenn man sehr lange im selben Rhythmus, in derselben Formation bleibt, dann ist das so, dann lässt ähm, die Aufmerksamkeit und die Konzentration nach.
0: Ja, und auch wahrscheinlich einfach das äh, Gefühl, ähm, naja, dass halt so wirklich nichts passiert. Dann, dann fehlt so ein ja, da fehlt so ein, so, ein, so ein Funken von Feuer für die Story. Ne? Wenn das so ein Ticken zu lange geht, dann ist vielleicht auch diese unfassbar gute Unterhaltung und Spannung, die man aufgebaut hat, im Vorhinein einfach für die Füße. Und dann gibt es nicht mehr ganz so, also kann man nie, nicht mehr an die fünf Punkte rankommen, weil man so aus dieser Geschichte zwanghaft rausgeholt wurde. Es muss ja nicht immer eine Geschmacksfrage sein, sondern auch einfach... Wir müssen mal ganz, ganz kurz Pause machen. Müssen wir das wirklich? Immer diese Fehler, die passieren. Sind wir wieder drin? Da kam ein wichtiger Anruf dazwischen.
1: Ja, sowas passiert irgendwie.
0: Ja, mehr für mehr Re Realität im Podcast. Was sollen wir denn machen?
1: Genau. Also, wir waren bei dem Thema Unterhaltung. Ähm, vielleicht kann ich es auch mal runterbrechen ähm, und, und unsere Zuhörer können das nachvollziehen. Hier spielt auch ein Gefühl unbedingt eine Rolle. Bekomme ich eine Gänsehaut? Ähm, muss ich herzhaft ähm, lachen oder mich einfach nur amüsieren? Es muss nicht der Lachkrampf sein. Es kann nur sein, dass dieses Thema mich unwahrscheinlich amüsiert. Oder ergreift mich dieses Thema, ähm, wenn das mehr in die dramatische Richtung gehen würde? Das ist ein wichtiger Indikator, für die Unterhaltung ebenfalls auch. Und deshalb spielt hier unbedingt auch das individuelle Gefühl jedes einzelnen Wertungsrichters oder Wertungsrichterin eine Rolle, die wir ihnen auch nicht wegnehmen können. Weil was dich, Calvin, unterhaltet, unterhält, muss nicht zwangsläufig mich unterhalten. Also hier darf man auch individuell ähm, als Jury sein.
0: Definitiv. Da dann aber auch ähm, ganz klar der Tipp: Es ist immer leichter, ähm, genau solche Emotionen hervorzurufen, die mein der, der Oliver gerade angesprochen hat. Ähm, das wären ja Gänsehaut, ähm, so ja, Mitgefühl. Ne? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man, äh, wie man Emotionen auslösen kann. Aber so das Einfachste, wie man sowas wirklich nachhaltig vielleicht auch einfach im Tanz unterbringen kann, ist der rote Faden. Also dass man wirklich was hat, was stetig dann aufbaut auf dieses Gefühl. Oder wenn Witze kommen, dass das halt nicht nur ein kurzer Lacher zwischendrin ist, sondern dass diese ganze humoröse Art ähm, in der Geschichte verpackt ist und immer wieder so einen kleinen Peak hat in der Geschichte. Und dass man da nicht nur auf Krampfen Witz noch reingeknallt bekommt, sondern dass man ja das einfach schön auch verpackt und schön aufbaut und ja, weiß nicht, ob man abbaut sagt, aber dass man diesen Witz halt auch gut wieder nach draußen bringt und dass danach diesem Witz nicht ein Cut ist, wo sonst normalerweise ein Lacher ist vom Publikum. Du ja. rutschst
1: jetzt auch wieder in die Umsetzung rein und auch hier wieder immer wieder sagen wir das,
0: es greift ineinander. Geht ja auch gar nicht anders. Also wenn mich was unterhält, dann ist das natürlich auch dann in dem Moment ähm, gut umgesetzt. Ne? Also wenn es zumindest, ja doch, nee, ja. ist gut umgesetzt. Und ähm, so dann auch, ähm, wenn das auch noch kreativ verpackt ist, geht das dann natürlich auch da wieder in die Sparte Kreativität mit rein.
1: Wir kommen jetzt zu den letzten fünf Punkten, die wir da vergeben können. Und das wäre Humor-Dramatik. Hier müssten wir vorher auch was dazu sagen, weil hier gibt es intern oder unter uns in den Landesverbänden viele Diskussionen, Humor. dass Humor ganz wichtig ist und dass Humor höher gewertet werden müsste oder einen größeren Stellenwert auch in den Kriterien hat, haben sollte. Ich habe da eine ganz andere Meinung zu und ähm, auch hier werdet ihr gefragt sein, eure Meinung gerne kundzutun, damit wir uns damit auseinandersetzen können. Aber vor vielen, vielen Jahren, als der Bundesverband ähm, angefangen hat, ähm, war Humor das Hauptziel. Humor, diese Unterhaltung und der Humor, das war der, die Sinnhaftigkeit eines Männerballetts. Damals sind die Männer auch, einfach nur auf die Bühne gegangen. Da haben wir noch nicht auf Synchronität geachtet. Da ging es noch nicht um Elemente, um Schrittschwierigkeiten. Ähm, ihr habt alle den klassischen Gedanken, Männer sind im tü auf der Bühne und tanzen Ballett. Das war früher, gab es solche Gruppen sehr oft und sehr häufig. Und da war Humor der tragende Teil. Aber über die letzten 15 Jahre haben sich die Männer da draußen so weiterentwickelt an Tanztechnik. Die Choreografien sind heute so anspruchsvoll, so durchdacht. Die Themen, die gewählt werden, ähm, sind Themen, die euch bewegen, Themen, die euch wichtig sind, ähm, Botschaften, die ihr uns zeigen wollt. Natürlich gibt es auch Gruppen, die rein auf die Unterhaltung arbeiten, aber es gibt auch die anderen Gruppen. Und die wollen wir nicht ausschließen. Also ich möchte die nicht ausschließen wenn hier oft gesagt wird was hat das mit Männerballett zu tun wenn jetzt auch Dramatik bewertet wird das ist doch Männer Tanz Männertanzsport und unterscheidet uns nicht von anderen Verbänden wäre mein Argument die Männer haben sich weiterentwickelt und die Männer haben oder manche Gruppen haben Bedürfnisse uns was anderes zu zeigen auch mal ein ernsteres Thema oder ein Thema wo nicht zwangsläufig gelacht werden muss und aus diesem Grund gibt es bei uns fünf Punkte für Humor und oder Dramatik.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde mich jetzt gar nicht immer zwangsweise dafür entscheiden, ob ich jetzt entweder lustig oder dramatisch bin. Es gibt ähm, ganz, ganz tolle Beispiele, wo man auch beides in Kombination sehen kann. Und das ist dann natürlich auch ein, ja, also früher hat sich so ein bisschen angefühlt, ähm, dass ich Punkte, fünf Punkte für Humor vergeben habe, wie viel habe ich gelacht oder wie laut habe ich gelacht oder wie ausgeklügelt waren die Witze, das war dann immer so, dass man als Wertungsrichter das Gefühl hatte, man, man zählt mit oder man macht sich so eine Art Strichliste ähm, und ab wann gebe ich dann ähm, fünf Punkte, ab wann vier, ab wann drei und so weiter. Und ähm, ich finde es tatsächlich durch die Aufdröselung in Humor und Dramatik wesentlich einfacher, mir auch dramatische Szenen in einem witzigen Stück rauszusuchen und zu sagen, hey, ja, da gebe ich jetzt einen Punkt drauf, weil die Überleitung so dramatisch, aber trotzdem humorös gelöst war, dass man da auch nochmal ähm, ja, einen weiteren Blick hat. Man hat sich einfach sozusagen mit seinen, mit seinen, mit seinen Möglichkeiten geöffnet, und ähm, hat da einfach die Möglichkeit, auch ein bisschen differenzierter reinzugehen. Ich wünsche mir auch,
1: dass ihr nicht einfach nur seht, ähm, es ist
0: humorvoll oder es ist dramatisch. Also ich
1: lache oder schmunzle oder ich bin ergriffen oder den Tränen nah. Das alleine ist nicht nur diese fünf Punkte Humor und Dramatik. Es kann ähm, der Dramaturgiebogen, der durch so einen Tanz geht, durch einen humorvollen oder dramatischen, auch der spielt für mich in diesem Bewertungskriterium eine Rolle. Es gibt sehr dramatische Momente, die humorvoll sein können. Oder es gibt sehr humorvolle Momente, die sehr dramatisch sind. Ich Definitiv. Sage, sage nur Männerkripo und er stirbt. Das war humorvoll, aber total dramatisch. Und das gibt es aber auch anders darum. Eigentlich sind ja Witzfiguren oder Menschen, über die wir lachen, ich denke jetzt aus meiner Jugend an dick und doof. Ich weiß nicht, über wen oder was du gelacht hast. Das sind sehr dramatische Figuren. Und auch das verbindet sich für mich in diesem Kriterium miteinander. Also es ist nicht nur der Punkt, habe ich jetzt gelacht oder war ich jetzt ergriffen.
0: Da spielt mehr rein in dieses Kriterium. Bei mir war das Tom und Jerry. Und da ist es auch so. Es war auch sehr dramatisch, obwohl es lustig verpackt war.
1: Ja, aber der Tom ist schon eine dramatische Figur.
0: Na klar, definitiv. Und trotzdem muss man auch viel lachen in der Dramatik. Also, ähm, ihr seht, es gibt da ein ganz breites Spektrum. Und ähm, es ist möglich, ähm, sowohl Humor als auch Dramatik, beziehungsweise kommt man gar nicht drumrum, wenn man einen Themenbogen mit rotem Faden hat und die beiden oberen Kriterien, also wenn man sich schon unterhalten fühlt, ist einfach auch eine gewisse Dramatik mit drin, würde ich jetzt mal so
1: Ich würde sagen, momentan ist Schuh und Unterhaltung wirklich ähm, das Kriterium, wo jeder seine Berechtigung eben drüber hat. Ist es ein traditioneller Tanz, ist es ein moderner Tanz, ist es jugendlich, ist es ähm, humorvoll, ist es dramatisch? Jeder oder alle Gruppen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, können sich in diesem Kriterium wiederfinden, ähm, dass wir sie da berücksichtigen und sie da sehen. Ich glaube aber auch, dass dieses Kriterium noch nicht fertig ist, dass es noch nicht ausdiskutiert ist und dass es hier in den nächsten Jahren eventuell auch nochmal Angleichung oder Veränderung geben wird. Aber ich hoffe, wir konnten euch einen Einblick geben, dass ihr jetzt besser versteht, was wir dort bewerten.
0: Genau, vielmehr müssen wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr sagen. Außer, dass wir uns wie immer über euer Feedback freuen und euch die Möglichkeit geben, uns zu schreiben. Themenvorschläge, Anregungen, Kritik. Haut gerne auch drauf, seid ehrlich. Ja, Fragen stellen. Genau. Und ähm, verzeiht uns die kleine Unterbrechung zwischendurch. Ähm, wir hoffen, dass wir euch trotzdem diese drei Themenpunkte näher bringen konnten und sind uns sicher, dass ähm, genau wir auch ähm, noch spannende Interviews zu diesem Thema führen werden. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Diese Folge wurde dir präsentiert von dem Bundesverband Deutscher Männerballette.